Hello! Hello! Astăzi vă citesc din H.G. Wells, Războiul Lumilor. Suntem la pagina 36, capitolul 3. Pe islazul de la Horsell. Am găsit adunați vreo 20 de oameni în jurul uriașului crater, în mijlocul căruia zăcea cilindrul. V-am descris deja înfățișarea masivului obiect înfipt în pământ. Iarba și pietrișul din jurul lui păreau calcinate de o explozie subită, fără îndoială că impactul provocase un incendiu spontan. Henderson și Ogilvy nu erau acolo. Cred că își dăduseră seama că deocamdată nu se putea face nimic și se duseseră să ia micul dejun la Henderson acasă. Vreo patru sau cinci băieți ședeau pe marginea gropii, bălângănindu-și picioarele și distrându-se. Până când i-am oprit eu, aruncând cu pietre în giganticul corp de metal. După ce le-am făcut observație, au început să se joace de aprinsele pe atinse printre restul de gură cască. Între aceștia se aflau vreo doi bicicliști, un grădinar zilier pe care îl mai angajasem și eu, câteodată, o fată cu un copil mic, Greg Măcerarul și băiețelul său și vreo doi sau trei derbedei și băieți de mingi de golf, deprinși să-și facă veacul pe lângă gară. Nu se vorbea cine știe ce. Erau puțini oameni obișnuiți în zilele acelea în Anglia care să aibă cunoștințe de astronomie. Cei mai mulți se zgâiau în tăcere la capătul ca de tablă al cilindrului. Rămas la fel cum îl lăsaseră Ogilvy și Henderson. Cred că așteptările gloatei de a vedea o grămadă de cadavre carbonizate fuseseră dezumflate de obiectul acela neînsuflețit. Unii chiar plecară cât am stat eu acolo. Dar venirea alții. Am coborât în groapă și mi s-a părut că percep o ușoară mișcare sub picioarele mele. În mod cert, capătul cilindrului nu se mai învârtea. Abia când am ajuns aproape de el, mi-am dat seama de ciudățenia obiectului. La prima vedere, cei drept nu era mai interesant decât o trăsură răsturnată sau un copac prăbușit de-a curmezișul drumului. Nu era cine știe ce, într-adevăr. Semăna cu o baliză. Cu gaz, ruginită. Baliză folosită în porturi. Luminată cu flacără de gaz care marchează șenalele. Îți trebuia o formație cât de câștiințifică să observi că acea crustă scorojită și cenușia obiectului nu era un oxid oarecare și că metalul alb gălbui care lucea în despicătura dintre capac și corpul cilindrului avea o culoare neobișnuită. Pentru cei mai mulți privitori, extraterestrul nu spunea nimic. În momentul acela mie mi-era foarte clar că obiectul venise de pe planeta Marte, dar consideram foarte puțin probabil să conțină vreo făptură vie. M-am gândit că deșurbarea ar fi putut fi automată. În pofida argumentelor lui Ogilvy, eu tot mai credeam că existau oameni pe Marte. Mintea am zburea neîngrădită la posibilitățile ca obiectul să conțină un manuscris, la dificultățile ce ar putea apărea în traducerea lui sau la probabilitatea să găsim în el monede și imagini și așa mai departe. Totuși era cam prea mare pentru a mântări ideea asta. Simțeam un soi de nerăbdare să-l văd deschis. Pe la ora 11, fiindcă părea că nu se mai întâmplă nimic, m-am întors, plin de astfel de gânduri, la mine acasă, în Maybury. Dar am descoperit că mi-e greu să mai lucrez la investigațiile mele abstracte. După amiază, decorul islazului se schimbase foarte mult. Primele ediții ale ziarilor de seară șocaseră Londra cu titluri enorme. Un mesaj primit de pe Marte. 
uimitoarea relatare din working și tot așa. În plus, știrea telegrafică de la Ogilvy, la centrala observatorului astronomic, pusese pe jar toate, toate observatoarele din cele trei regate. Regatele Marii Britanii, Anglia, Scoția și Țara Galilor. Erau mai mult de șase birge de, din walking, stând pe drum în dreptul carierei de nisip, un feton de la Ciobam și un cupeu aristocratic. În afară de acestea, mai erau și o mulțime de biciclete. În plus, un mare număr de persoane trebuie să fi venit pe jos în pofida caniculei din Walking și din Chelsea, astfel că împreună alcătuia un public spectator considerabil, printre care era, printre care și una sau două lady elegante. Era ucigător de cal, nici un nor pe cer, nici o adiare, adiere de vânt, iar umbră găseai doar sub cei câțiva pini risipiți aici colo. Iarba incendiată nu mai ardea, dar colinele dinspre Otrșoi erau înnegrite cât vedeai cu ochii și încă mai scoteau fuioare verticale de fum. Un întreprinzător negustor de dulciuri din Chobham Road își trimisese fiul aici cu un căruț plin cu mere și cu băuturile coritoare din limbir. Apropiindu-mă de marginea gropii, am găsit-o ocupată de un grup de vreo șase oameni. Henderson, Ogilvy și un tip înalt și blond despre care am aflat mai târziu că era Stent, astronomul regal, împreună cu niște muncitori înarmați cu hârlețe și târnăcoape. Stent îmi dădea indicații cu o voce răspicată, ascuțită. Stătea cocoțat pe cilindru, care acum evident era mult mai rece. Fața era roșie și asutată și părea că îl scosese ceva din fire. O mare parte din cilindru fusese dezgropată, deși capătul de jos era încă în pământ. De îndată ce Ogilvy mă văzut mulțimea de la marginea gropii, îmi strigă să cobor până la el și mă întrebă dacă n-aș vrea să mă duc să-l caut pe lordul Hilton, stăpânul terenului. <coughs> mulțimea curioșilor în creștere devenise o piedică serioasă pentru excavațiile lor, în special băieții. Ar fi vrut să ridice un gard să țină curioșii la distanță. Îmi mai spuse că din când în când niște zgomote ușoare se auzeau din cilindru, dar că muncitorii, lui, muncitorii nu izbutiseră să-i deșurubeze capacul, căci nu aveau de ce să-l apuce. Carcasa părea grozav de groasă și era posibil ca zgomotele slabe pe care le auzeam noi să reprezinte de fapt agitația din interior. Am fost foarte bucuros să fac cum m-a rugat și să devin astfel unul dintre spectatorii privilegiați dinăuntru împrejmuirii. Nu l-am găsit pe Lordul Hilton acasă, dar mi-a spus că era așteptat să se întoarcă de la Londra pe la ora 6 cu trenul de Waterloo, una dintre principalele gări ale Londrei. Și cum era doar cinci fără un sfert, m-am dus până la mine acasă, am băut un ceai și apoi am pornit o agale spre gară cu gândul să ies în întâmpinare. Capitolul 4. Cilindrul se deschide. Când m-am întors la Islaz, apunea soarele. Grupuri răzlețe veneau în grabă dinspre walking, iar una sau două persoane se întorceau în oraș. Mulțimea din jurul gropii crescuse și ea ca un zid negru pe fundalul cerului de culoarea lămâii, vreo 200 de persoane. Se auzeau glasuri ridicate și în jurul gropii părea să se dea un soi de luptă. Imagini stranii au început să mi se deruleze prin minte. În timp ce mă apropiam, l-am auzit pe stent. La o parte, la o parte!" Un băiat venea în fugă spre mine. Se mișcă, zise el în trecere. Se deșurubează și iese ceva. Nu-mi miroasea bine. 
Eu mă duc acasă. Am intrat în mulțime. Cred că erau vreo 200 sau 300 de persoane. Înghiontindu-se și îmbulzindu-se cele două lei din fiind nici pe departe mai puțin active. A căzut în groapă, strigă cineva. Dați-vă la o parte, ziseră mai mulți. Mulțimea tăzlui puțin, iar eu mi-am croit drum cu coatele. Toți păreau foarte agitați. Am văzut un băzit ciudat din groapă. Am auzit un băzit ciudat din groapă. Repet, zicea Ogilvy. Ajutați-ne să-i ținem deoparte pe idioții ăștia. Nu știm ce poate fi în chestia aia furisită, înțelegeți. Am văzut un tânăr, cred că era băiat de la provălie în walking, cocoțat pe cilindru și încercând să se cațele afară din groapă. Mulțimea îl împinse înăuntru. Capacul cilindrului fusese deșurubat din interior. Aproape două picioare de filet strălucitor apăruse la vedere. Cineva m-a îmbrâncit și a fost cât pe ce să cad și eu în grămadă peste cilindru. V-am răsucit să recapăt echilibrul și în timpul acesta deșurubarea trebuie să fie ajuns la capăt, căci capacul cilindrului căzu pe pietre cu un zgomot răsunător. Mi-am înfip cotul în persoana de lângă mine și, am, și m-am, întors din nou, mi-am întors din nou capul spre obiect. Pentru o clipă, cavitatea circulară păru perfect întunecată. Soarele îmi venea de drept în ochi. Cred că toată lumea se aștepta să vadă ieșind un om posibil ceva mai deosebit decât noi, ființe umane terestre. Dar, în esență, tot un om. Cel puțin eu la asta mă așteptam. Dar, uitându-mă, am văzut deodată ceva mișcându-se în umbră. O vălutăcire cenușie, val după val, apoi două discuri luminoase ca niște ochi. După aceea, ceva semănând cu un mic șarpe cenușiu, subțire ca un baston, s-a descolăcit din coclaia aia, coclaia centrală, colcăia la centrală și s-a întins șerpuind prin aer către mine. Apoi un altul. Am înghețat brusc. S-a auzit țipătul ascuțit al unei femei din spate. M-am întors pe jumătate, continuând să țin ochii ațintiți pe cilindrul din care acum ieșeau alte și alte tentacule, și am început să împing lumea, căutând să mă îndepărtez din marg- de marginea gropii. Pe chipurile oamenilor din jurul meu am văzut cum uimir- uimirea ce da locul groazii. Am auzit exclamații nearticulate de pretutindeni. S-a produs o retragere generală. L-am văzut pe băiatul de prăvălie căznindu-se încă să urce pe marginea gropii. M-am trezit că sunt singur și am văzut oamenii de pe partea cealaltă a gropii fugind, iar pe stent printre ei. M-am uitat din nou la cilindru și atunci m-a cuprins o groază copleșitoare. Am rămas tană de piatră, colbându-mă. O masă cenușie rotundă, probabil cam cât un urs de mare, se ridica încet și a nevoie ieșind din cilindru. Când a ajuns la lumină, lucea ca pielea tăbăcită udă. Doi ochi mari întunecați mă priveau fix. Masa din jurul lor... Capul creaturii era rotundă și avea, cum s-ar spune, o față. Exista o gură sub ochi, ale cărei margini, fără buze, tremurau, care gâfuia și lăsa să picure saliva. Întreaga făptură respira greu și pulsa convulsiv. Un apendice subțire tentacular apucase de marginea cilindrului, celălalt șerpuia prin aer. Cei care n-au văzut niciodată un marțian viu, cu greu își pot închipui înspăimântătoarea și neobișnuita sa înfățișare. Gura circula, ciudată în formă de V, cu buza de sus ascuțită parcă, absența unei frunți, a unei bărbii sub buza de jos, despicată ca o pană, tremurul neîncetat al gurii, mănunchiul gorgonian, 
Orgon, în mitologia greacă, era un monstru cu șerpi în loc de păr, care prefăcea în stană de piatră pe oricine privea în ochi. Mănânchiul gorgonian de tentacule încetinea la evidentă și chinul mișcărilor din cauza forței gravitaționale mai mare a pământului și mai presus de toate extraordinarea intensitatea privirii uriașilor ochi, dădeau deopotrivă senzația de viu, de puternic, de neomenesc, de mutilat și de monstruos. Era ceva de ciupercă în pielea negricioasă și lucioasă și ceva nespus de plăcut în intenția stângace a mișcărilor lente. Chiar de la această primă întâlnire, de la această primă privire, am fost copleșit de dezgustat și de groază. De dezgust și de groază. Deodată monstrul dispăru. Își dăduse drumul dincolo de marginea cilindrului și căsuse în groapă, cu o bufnitură ca unui balot mare de piele. L-am auzit scoțând un strigă ciudat și gros, în timp ce o altă creatură asemănătoare a părut întunecată în umbra adâncă a deschizăturii. M-am întors pe călcâie și am rupt-o la fugă, nebunit către primul pâlc de copaci, aflat cam la o sută de iarzi, dar fugeam pieziș și împleticit, căci nu puteam dezlipi niciun, nici de cum ochii de creaturile acelea. Apoi, printre câțiva puieți de pin și tufe de grozamă, m-am oprit cu resuflarea tăiată și am așteptat să văd ce se mai întâmpla. Islazul din jurul carierei de nisip era presărat cu oameni, înlemniți, cum fusesem și eu, holbându-se pe jumătate hipnotizați de spaimă la acele creaturi sau mai degrabă la talazul de pietrești de pe marginea gropii în care se aflau ele. Și atunci, cu o reînnoită groază, am văzut un obiect rotund negru săltând în sus și în jos la marginea gropii. Era capul băiatului de provălie îmbrâncit în groapă, dar care se vedea doar ca un mic gogoloi întunecat pe fundalul aprins al cerului la asfințit. Băiatul baieșea cu un număr și un genunchi afară din groapă, ba părea să alunece înapoi până ce numai capul îi rămânea la vedere. Deodată dispărut cu totul și mi s-a părut că un țipăt slab ajunse până la mine. Am simțit pe moment imboldul de a mă duce până acolo să-l ajut, dar teama mi l-a înăbușit imediat. Nu se mai vedea chiar nimic totul fiind ascuns de adâncimea craterului din nisip pe care îl făcuse cilindrul când se prăbușise. Cineva venind pe drum dinspre Ciobam sau dinspre walking, ar fi, ar fi fost uluit de priveliște. O mulțime de oameni, cam o sută împrăștiați, care încotro, stând într-un soi de cerc neregulat, prin șanțuri, în spatele tufelor, în spatele porților și gardurilor vii, vorbind rare ori între ei și atunci doar în exclamații scurte, întretăiate privind țintă la câteva grămezi de nisip. Butoiul cu răcăritoare de ghimbir rămăsese în picioare, pierdut și stingher negru pe fundalul cerului învăpăiat. Iar în cariera de nisip se vedea un șir de trăsuri și carete abandonate, ai căror cai, ai căror cai mâncau din traistele cu nutreți puse la bot sau băteau pământul cu copitele. Continuăm data viitoare. Mai mai.